0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» 8 марта на календаре И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы Ждет вас в сегодняшней передаче 1857 год, 8 марта, работницы текстильной промышленности и фабрик по пошиву одежды Нью-Йорка протестуют против низких заработков женщин и плохих условий труда. Начинается их марш протеста. Они работали по 16 часов в сутки и мечтают о том, чтобы власти их услышали. Для местных властей... Протест женщин, которые, кстати, поддержали очень многие, оказался настолько неожиданным, что итогом данной на акции стало введение 10-часового рабочего дня не только для мужчин, но и для женщин. А спустя еще почти 50 лет, в этот же день, 8 марта, но уже в Чикаго, пройдет еще одно женское шествие, которое войдет в историю под названием «Марш пустых кастрюль». Это выйдут на улицы женщины-домохозяйки, которые, громыхая ведрами, тазами и кастрюлями, требуют уважения к себе и к своему труду, равных политических прав, возможности работать на производстве без ограничений и ущемлений, право служить в армии и полиции. Эти два случая из истории США так бы и остались всего лишь эпизодами. И если бы не Клара Цеткин, которая в 1910 году на Международной женской конференции в Копенгагене не предложила бы учредить в честь этих событий специальный памятный день – День солидарности всех трудящихся женщин. Первыми его стали отмечать женщины Дании, Австрии, Германии и Швейцарии. В 1912 году в этих странах Международный женский день отметили 12 марта. Еще через год, в 13 году, Международный женский день День вообще проходил в три дня. Во Франции и в России 2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, Швейцарии и Голландии 9 марта, в Германии 12 После будет принято решение за дату отмечания женского праздника взять 8 марта. 1962 год. 8 марта сначала в Центральном Доме кино в Москве, а после и во всех кинотеатрах Советского Союза начинают показывать новую комедию. Выходит фильм Юрия Чулюкина «Девчата». Режиссер к тому моменту женат на молодой актрисе Натальи Кустинской, которая и готовилась сыграть роль Тоси Кислицыной, девушки-поварихи, которая приезжает по распределению в Сибирь на лесозаготовительное предприятие. Однако потом случился скандал. Кустинской говорят, что съемки уже начались с другой актрисой. 18-летнюю Тосю играет Надежда Румянцева, которой на тот момент уже исполнилось 30 лет. Юрий Чулюкин пытается объяснить жене, что для этой роли Наталья Кустинская слишком красивая и даже предлагает ей сыграть роль Анфисы. Но актриса была так расстроена, что была готова отправиться в ЗАГС разводиться. Да умыла на тебя. Подумаешь, тоже мне фигура. Ну? Фигуры может и нет, а характер на лицо. Характер! Неделей будет бегать за мной, как собачонка. Не маловат ли срок? Спорим. На что? А вот на твою кубанку. Против пышек. Пожалуйста, идет. Вася разними. Начинали снимать девчат на Урале. Пермском крае. Даже успели сделать несколько эпизодов, однако выяснилось, что в условиях суровых уральских морозов техника отказывается работать. Приходится перемещаться в более комфортные условия. Часть фильма снимают в Тверской области, а большинство эпизодов – это павильонные съемки на Мосфильме. Специально для девчат строят декорацию, высаживают около 300 деревьев и возводят макет поселка с вывеской «Леспромхоз». Отойду я по улице, Встречные ребята так и столбенеют, а которые по славе так и падают, 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 и сами собой в штабеля укладываются. Первые показы девчат проходят для критиков, и они обрушивают на комедию всю свою желчь и остроумие, называя фильм чересчур бытовым и мелковатым для советского экрана. Поэтому девчата получают третью прокатную категорию. Но зрителям, как ни странно, эта бесхитростная комедия приходится по душе. В 1962 премьерном году девчат посмотрят почти 35 миллионов человек. Батюшки, уже и днем сидят. Зря сидите. Жилплощади в этом году не предвидится. Ладно, ладно, проваливай. 8 марта 1987 года. В ночь с 7 на 8 марта зрители советского телевидения видят премьеру, передачу до и после полуночи. Ведущий – журналист Владимир Молчанов. Первым гостем программы становится актер театра и кино Андрей Миронов. Здравствуйте, Андрей. Простите, что мы... Так поздно вас, такой поздний час. Это да там усилия. уже 8 марта, но у нас ночной эфир. Мы надеемся, вам спать не хочется. Вы знаете, я по натуре своей ночной человек. Сова. Я, ну, скорее, филин, я бы скажу. Сначала программа позиционируется как передача с интересным гостем, который приходит в вечернюю студию, и разговор идет об абсолютно разных вещах. У Владимира Молчанова даже какое-то время была напарница-ведущая. Чуть позже, до и после полуночи, превращаются из просто телевизионного интервью в передачу Дайджес, где будут и гости, и сюжеты, и музыка. Музыка, как правило, зарубежная. Интересно, что по сути выходило две передачи до и после полуночи. Одна шла в течение дня в разных регионах. Сначала был эфир на Дальний Восток, примерно в 11.30 по московскому времени. В это время руководство телевидения смотрело выпуск в телецентре Останкино. Потом делала свои замечания и редакция ставила вот в этот вот выпуск, который будет отсматривать руководство, песни народов мира, интервью на мирные темы. А вот в 23.30 по московскому времени в эфир шла уже принципиально другая передача, где авторы говорили и показывали все, что хотели. По слухам, программу поддерживали и защищали секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев и Эдуард Шеварнадзе, член Политбюро, а наоборот требовали закрытия при председатель КГБ Владимир Крючков и тоже член Политбюро с КПСС Егор Легачев. В 91-м году до и после полуночи закроют. Это будет принципиальное решение, которое примет автор программы Владимир Молчанов. Последующие возрождения и реинкарнации этой передачи на разных телеканалах уже не будут иметь большого зрительского резонанса. Ну вот впервые в студии до и после полуночи появился и ребенок. Вот эту маленькую девочку зовут Ира Блохина, а появилась она в это позднее время, потому что папа, наш замечательный футболист Олег Блахин всего на одну ночь прилетел из Австрии в Москву, а мама, знаменитая гимнастка Ирина Дерюгина, приехала на эту ночь из Киева с дочкой, чтобы повидаться с мужем и отцом. 1988 год, 8 марта. В Ленинграде появляется новая женская группа Калибри. Ее создает 25-летняя Наталья Пивоварова, личность известная в около музыкальных питерских кругах. Она актриса театра студии Лицедей, участница проекта Сергея Курехина. С первого же своего появления на сцене калибри делают ставку на театральность. Это даже не концерты, театрализованные представления. А спустя три года после основания записывается первый альбом и появляется первый хит у Калибри знаменитая песня Орландина, которую группе подарил музыкант Алексей в полночь я вышел на прогулку, Шел в темноте по берегу, Вдруг вижу тебя в закоулке, Стоит в слезах, Где говорю, тебя я видел. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.